0: Oi, eu sou a Marcela.
1: Olá, eu sou o Rubens.
0: E este é mais um episódio do Mindfuck, o espaço para vestir em suas verdades e padrões.
1: Toda semana, junto com uma galera bacana, iremos abordar os mais diferentes assuntos.
0: Aumentando a cada semana nossas margens do desconhecido. Esse é o nosso quarto encontro e gostaríamos de ouvir o que você que está nos acompanhando tem a dizer.
1: Críticas, sugestões de pauta, elogios, comentários diversos. Queremos muito ouvir sua opinião.
0: Para entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para mindfuckpod@gmail.com, com v no lugar do u, ou ainda conectar através das redes sociais: Facebook, Instagram, Tumblr e Twitter. Também mindfuckpod com v no lugar
1: do u. E vamos para a conversa dessa semana?
0: Vamos conversar?
1: Esta semana resolvemos trazer um assunto polêmico para a conversa.
0: Queremos conversar com nossos convidados sobre política.
1: Não dá para defender esse ou aquele lado, mas discutir o conceito de política.
0: E para compor a conversa do Mindfuck dessa semana, estão aqui conosco o Luciano, o Luiz e o Satoshi. Falem para os nossos ouvintes quem são vocês, de onde vêm, do que se alimentam.
2: <risos> Bom, meu nome é Luciano. De onde eu venho? Eu venho da terra de aquários, <risos> onde a política é super bem utilizada, é, e aqui no Planeta Terra, é, o que eu acho que define política na minha visão é que ela é muito, mas muito mal utilizada.
3: Oi, meu nome é Luiz eu sou daqui, como todo mundo, e para mim a política é condição natural de existência,
4: sem isso a gente não existe. Eu sou Satoshi. Sou, sou da Terra e a política para mim é um mistério. Eu sou o Rubens e somos seres políticos.
0: Eu sou a Marcela e até pouco tempo atrás eu achava que era a política.
1: Bora, vamos conversar?
0: É, segundo Aristóteles, o homem é um ser naturalmente político. Com, com essa provocação, eu queria chamar vocês para conversar com a gente.
2: Olha, partindo do que, da definição de política Eu nem sei se eu vou tão a fundo Talvez eu nem conheça tão a fundo o conceito de política Mas até onde eu conheço A política é um conceito mais de organização Então, acredito que Aristóteles falou É basicamente que gente, nós somos seres organiz, capazes de se organizar Que é o que nos torna racional Muita gente fala assim Ah, meu cachorro não é irracional que nem eles falam Ok, mas ele não consegue se organizar Ah, mas ele sente uh, ciúmes, saudade. Isso não faz ele irracional A gente também sente, só que a gente sabe se organizar Eu sinto ciúmes, eu sinto saudade, eu vou lá, abraço a pessoa Eu sinto ciúmes, eu vou lá, faço alguma coisa e Isso não deixa de ser o conceito de organização Então, por isso que a gente é político E ao mesmo tempo, esse conceito de política foi se desdobrando a certo ponto Que as pessoas começaram a utilizar dessa organização para se organizarem de uma forma muito individual, e eu acho que quando você fala organização de sociedade, você naturalmente não está falando de nada individual, então, eu também acho que eu queria continuar com essa provocação no sentido de, como quando eu comentei também, me apresentando, que eu acho que a política é mal utilizada, é, é nesse sentido, a política ela não é individual, ela não pode ser individual, se você está, se você é sozinho, esse... Não existe política. Não existe não política. Existe. Não tem como existir política. Você não pode ser político com você. Tem que ser político no mundo todo. Logo, você é necessariamente obrigado a pensar
1: no outro e então, não em você. E logicamente, então, somos seres políticos independente de querermos ou não sermos políticos. Exatamente.
0: Mesmo que eu não não quisesse, né? <risos> é, e essa
1: é a sua
2: frase. Mesmo se você... Ah, eu achava que eu era política. Bom, a partir do momento que você encontrou alguns outros seres... Você é necessariamente é porque político. A própria,
1: a própria interação humana já é política. Né? Então, se você quer alguma coisa da pessoa, você vai ter que lidar com essa parte política pra, para isso poder acontecer. Você não vai falar, não, ah, não, eu não vou ser político a pessoa. Não, se você quiser uma coisa dela, se tiver uma interação com ela, vai ter um relacionamento com a pessoa. Qualquer tipo de relacionamento já vai gerar uma, uma política, e não a política que a gente fala, como que é? De partido,
0: de partido político, político. Né? não é política partidária. É política enquanto exercício, do, desse, desse convívio social, né? dessa negociação com o outro de direitos, deveres, de projeção Enfim, decisões comuns do grupo e etc
3: é, A política é a forma como a gente medir essas relações né? Se você pegar a palavra política vem de polis, da cidade Então tudo que tem a ver com a polis é política, então é a relação entre as pessoas né? E talvez seja interessante falar aqui é uma questão assim, a diferença entre ideologia e política Uhum. A política é o que você faz a negociação diária para acontecer as coisas. E a ideologia é aquilo que te motiva a fazer aquilo. Né? Então, se você tem uma ideologia de ajudar os outros, você vai fazer uma política de ajudar os outros. Se você tiver uma ideologia individualista, você vai ter uma política individualista. Então, é um processo de negociação. Na né? verdade, é que você negocia todas essas questões né? que você pode enfrentar, você pode abrir mão, você dá um passo para trás para dar o dois para frente... Né? Mas a ideologia não A ideologia é aquilo que você
2: realmente acredita E isso você não, não, não pode abrir mão de jeito nenhum Tá, mas aí você falou duas coisas Você falou política e ideologia Sim. Você acha que necessariamente essas coisas Elas são juntas? Ou elas podem ser separadas? Existe uma política que não há necessariamente Uma ideologia por trás? Quando,
3: quando as pessoas falam de pragmatismo político É exatamente, de certa forma, a ausência da ideologia Você está abrindo um pouco mão da ideologia O que te motiva a fazer né? para fazer aquilo que, por exemplo tem certas coisas que você acha pela sua ética pessoal que você não pode fazer por exemplo, roubar merenda um dia tá falando isso, mas enfim você acha que, não, sei sim, algumas pessoas decentes acham que isso não é certo então isso é ideologia e quando você pratica isso, mas esquece essa ideologia, que é um pouco de ser pragmático no que você tá fazendo que é o que a gente vê hoje né? de certa forma o que está acontecendo por aí a
1: gente está falando da política em si né? Da, dos regimes políticos mas quando a gente fala isso no dia a dia, por exemplo, quando você vai fazer uma negociação de você, ah, eu quero eu quero ir para um parque é, e minha esposa quer ir para a praia, eu quero ir para o campo, ela quer, eu quero ir para a praia. Você vai fazer uma negociação e essa negociação é essa parte política, eu tenho que ser político. O que que eu vou doar e o que, que ela vai me doar? Então, nesse ponto, onde fica essa ideologia? Como que a gente vai vincular essas duas coisas?
3: Aí É uma ética de convivência que as pessoas precisam construir.
4: Né? relação
3: né? É uma relação É que no caso desse um casal são só duas pessoas Sim. Mas pode ser um país
2: Sim. 500 milhões de pessoas tem Logo ter... relacionamento
3: Exatamente,
2: Exatamente. Relacionamento é assim. com o país é isso Aí que a gente chega nessa coisa da, dos partidos políticos O relacionamento com o país Se você tem a sua esposa Ela quer ir para um lugar e você não quer a, Por meio do relacionamento Que você tem esses ganhos Bom, Agora eu dou, agora você doa se você não tivesse relacionamento, você não tem a menor obrigação de fazer isso Sim. Né? Então aí você já juntou isso com política Que também, eu acredito que faz sentido Até pela figura do ser político Que ele tenta muito fazer Esse relacionamento, dando tchau para todo mundo E sendo essa pessoa super feliz e perfeita E tentando Justamente ter essa, esse relacionamento Nesse âmbito com os cidadãos dentro dessa organização, dentro dessa polis né, da cidade. E eu acho que é, é aí que é muito delicado, porque relacionamento você não constrói em um dia, dois dias, você constrói em um ano, dez anos. É a confiança. E é a confiança, exatamente.
1: Só o ser humano é político? Os animais, será que são políticos também? Porque a, a política envolve um pouco de abrir mão, algumas coisas, para você ter outras. É inerente do ser humano ser político ou é inerente do animal ser político?
3: Eu, eu posso tentar achar um caminho para isso. O ser humano ele tem consciência do que ele faz. Sim. os animais necessariamente. Então o animal ele até pode fazer de mais de uma forma inconsciente. Então, eu, eu diria que a diferença entre no caso de um, de um cachorro, de um ser humano é a questão da consciência. O, o ser humano tem consciência que ele é um ser humano. O cachorro tem consciência que ele é um cachorro?
1: Então, a partir do momento que a gente toma consciência, a gente se tornou um ser político.
3: Não sei se a política está vinculada à consciência, mas certamente... É, mas a partir
1: do momento que eu tenho consciência e eu tenho interação, eu vou... Eu não, mas... se,
3: eu não sei se eu posso dizer que um cachorro não faz política, porque ele não tem consciência. Talvez não no conceito
2: de política que a gente esteja é. É, visando. Porque você fala assim, o político ele também tem essa questão territorial, ó, desculpa o cachorro é quase uma coisa o cachorro <risos> <risos> ele tem essa questão territorial o lobo tem essa questão da matilha se é um cara de fora ele, ele passa longe Isso é existe uma organização existe uma hierarquia existe uma organização os passarinhos a organização de como aquilo acontece é, mas eu acho que o a, o conceito de política até mesmo que despertado por Aristóteles até mesmo por, por Platão quando escreveu República que em cirílico é, se eu não me engano, é, é bem é bem parecido, é, eu acho que tem muito mais a coisa da relação consciente, acho que tem um pouco de consciência sim, e racionalidade, isso os animais não têm, sim.
0: É, o que ele fala bastante é que o homem, ele não bastava ele se relacionar em grupos como família, apenas para subsistência, reprodução e proteção, e aí ele começa a se organizar em cidades, e para evitar o caos, como esse grupo estava aumentando, para evitar o caos eles precisavam, precisou inserir a política para exatamente definir essas regras de relacionamento para projeção da felicidade de cada um dos indivíduos, né? Então tem uma coisa de tipo vamos entrar num acordo em tudo, então. Desde quando você no seu condomínio decide que a partir das 10 horas é proibido fazer barulho, ouvir música alta, etc., ou que mudança é só final de semana. Esse tipo de regra mínima de convivência já passa a ser um, uma questão de política do condomínio, por exemplo, nesse caso. Entendeu? É,
3: política é negociação para se chegar nisso. Isso.
2: E aí, logo, você tem que ter consciência.
3: Tem que sim, ter consciência,
2: sim. exatamente. Então, Não agradando a todos, mas tendo consciência.
1: Então, política é negociação de duas ou mais partes, sempre. No mínimo.
0: Acho que mais do que duas Acho que mais
2: do que duas ah, Eu acho que a partir de duas hum. Se você mora com uma pessoa Eu posso dar o um exemplo da minha casa Eu divido a ter com um amigo E a gente tem uma política interna Coisas que eu posso fazer, coisas que eu posso fazer As vezes coisas que eu quero fazer, mas eu não vou Porque eu combinei simplesmente porque Se eu fizesse comigo eu também não ia gostar Ponto, é uma regra É algo que eu precisei conversar com ele com consciência Ele precisou entender, não deixa de ser eu uma política da casa, hum. política da casa de duas pessoas, política da casa sozinho eu, Luciano, morando sozinho acho que seria um eu pouco paranoico eu nós. vou me
1: punir por não ter eu feito vou me, eu vou me
2: punir porque eu deixei a luz acesa eu vou ter que pagar mais, só
1: isso
0: na essência é uma punição né pois é, mas não
1: minha
2: né? para mim
1: mas tem uma coisa que você então política, é uma negociação entre duas ou mais pessoas. As cidades vão se construindo, as coisas vão acontecendo por conta de a relação a relação uma de pessoas. Uma organização política. Organização para poder as coisas influenciarem. Tem que pensar se o, o como isso se deu, né? E como que isso vai 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 extrapolando? Porque você falou, ah, tô na minha casa, duas pessoas já tem que fazer isso. Se a gente for aumentando isso, tipo, minha casa, meu prédio, meu bairro, minha cidade isso vai ficando cada vez mais complexo, né? Eu acho que é por isso que também a política nos regimes políticos ela vai ficando tão complexa. Então difícil porque como que eu vou atender todas essas pessoas, tudo isso para dar certo, né?
3: É, se você foi imaginar que cada, cada um na sociedade tem seu interesse, os interesses são conflitantes, não dá para conciliar todos os interesses. Então como como fica a política nisso? Não não dá assim, cobertura é curta, não dá para cobrir todo mundo. Quem fica de fora?
1: É que da gente vai, vai entrando em coisas que podem ser muito conflitantes e opiniões muito diferentes. Sim. né? É, algumas pessoas vão falar, quem vai ficar de fora? Para algumas pessoas, para alguns regimes políticos, é irrelevante quem ficar de fora porque essas pessoas realmente não fizeram alguma coisa. E para outros, não, tem que fazer tudo para essa pessoa. Gera uma conversa complexa, né? De... É muito complexo. porque os interesses, né? tipo, ah, se eu quero ficar milionário, não me importa quantas pessoas vão ganhar. Então essa negociação uhum. é porque eu sou mais forte eu consigo mais. Então, isso vai ficando cada vez mais
3: mas complexo. Mesma, mas mesmo a relação entre duas pessoas, sempre tem uma pessoa que é um pouco mais dominante do que a outra, e na hora do, do, da negociação, alguém sempre sai é um pouco mais privilegiado do que a outra. É inerente à negociação, à política.
1: Mas aí tem uma coisa que o Satoshi estava falando sobre... Eu não falei nada. <risos> é, tava
0: ah, com o não Ele estava
1: falando por pensamento. <risos> estava falando de política aqui. Eu estava conversando com o Satoshi, antes, antes de a gente começar a gravar hoje, sobre os regimes políticos, né? Aí você assim, ah, mas eu não conheço tantos, né? Ele citou muito mais até que eu poderia lembrar. A gente foi criando milhares de sistemas políticos em cada país é de um jeito, mesmo dentro de um próprio país muda aquilo por conta de N coisas. Satoshi, fala alguma coisa sobre esses sistemas, essas coisas, por que que essa dificuldade será?
4: Não, na verdade eu tô aqui mais para aprender, né? Como eu tinha falado antes, eu não sei nada, para mim é um mistério, né? Acho que Sempre fui meio que, ah, não, não, não tenho nada a ver com política, nunca me interessei tanto. Vendo vocês falando um pouco, acho que todo mundo pratica política sem saber, né? meio que inconscientemente. Talvez seja igual o animal né? que, de repente, faz as coisas meio que sem saber. Né? E quando a gente estava conversando antes sobre os modelos de... É, que a gente começou a tocar de anarquismo, liberalismo, comunismo, né? que são alguns modelos que as pessoas criaram, né, para meio que instituir um, como funciona, funcionaria uma sociedade, né? Acho que é meio complexo pensar nesse sentido. A partir do momento que cada um tem uma forma de pensar, né? Porque uma sociedade tem que impor isso para uma pessoa, sabe? Porque só porque ela nasceu ali, sabe, naquele ambiente, né? e, e se cada um tivesse o um, 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 seu sistema, né, e que você acreditasse mais, né? Então não sei, não sei o que vocês acham disso. Vocês não, desse... Como isso podia funcionar de uma forma melhor, sabe, e não se assim, imposto por região, né, que nem foi tocado coisa de territórios, né, ah, que um político acaba meio que criando isso, fazendo isso, porque ele acha que isso vai funcionar de uma forma melhor, sabe.
1: Quando a gente fala em nascer uma região específica, um país necessariamente tem que ter política? Ou tem um regime político?
3: Eu acredito que sim, porque as pessoas precisam se organizar. Se elas vão viver juntos, tem que definir as normas, tem quem, quem mora junto, tem que definir regras. Então, a existência do Estado é exatamente isso. O Estado ele não é um, um, um ente de vontade própria. Ele é o resultado da negociação política na sociedade. Uhum. Então, conforme a sociedade se organiza, negocia política, o Estado é, é, é consequência disso. Se é um Estado mais liberal, se é um Estado mais autoritário, é, é todo uma, 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 um,
2: um resultado dessa negociação política dentro da sociedade que aquele Estado está envolvido. Eu acho que a gente chega no comum, né? Eu acho que se dentro de uma sociedade, dentro de, ok, tem duas pessoas morando juntas, ok, mas você tem 100 mil morando no mesmo lugar, morando juntas, um milhão morando juntas, você tem que ter um, um mínimo comum aquela coisa, o cobertor não cabe pra todo mundo. Alguém tem que decidir, já pensando em hierarquia, o é, que é melhor, cobrir os pés ou cobrir as canelas? Porque alguma coisa vai ficar de fora. Então vão cobrir o pé, que é o menos pior. E, ok, vai ter gente que vai, vai querer na canela, vai ter gente que o vai ficar com o pé.
3: É menos pior pra quem? Porque então, quem tá no topo da sociedade decide. Exato. Quem tá embaixo fica excluído.
2: Exato. Ele, esse reclamar. era o ponto. Esse era o ponto que eu ia chegar. Ah, mas eu quero... Meu, meu pé tá quente que meu pé tá pegando fogo. Outra. Não, mas eu não queria cobrir a canela. E aí, tá, mas aí você tem que ter um comum. E aí é que vai a minha, minha lacuna na história. Eu não sei se isso surgiu por consultas da maioria, se a maioria sempre foi a, a fundamentação majoritária da decisão dentro de uma regra política, porque se foi, aí você tem um, um, um cálculo estatístico. Então a maioria... Quer é assim, dane-se a minoria. Desde sempre é assim. Então, se eu acredito que seja mais ou menos por aí. É, até chegar nos no modelos ultra-avançados de política que a gente tem hoje. Não que eles necessariamente funcionem. Mas uh, hoje, por exemplo, você diminui o índice de morte reduzindo a velocidade da marginal. Né? Ok, reduz. Se você gosta, você toma multa... Você... Não estamos falando disso. Reduz. Então, você já tem um nível master, assim, de política, mas voltando lá, de repente, aquilo alguém teve que pensar bom, o que, que a maioria quer? Vocês querem morrer menos? Então, bom, deixa eu pensar aqui então a gente vai ter que fazer isso e vai ser assim a partir de agora e aí entre níveis hierárquicos e tal, mas acho que esse comum eu quero dizer talvez com a opinião da maioria Eu não sei se foi necessariamente assim É,
0: então, eu entendo que essa questão do comum da maioria tá, é da democracia Que é um dos tipos de relacionamento Que é uma coisa um relativamente tipos,
3: recente na história da humanidade é,
0: Que é um dos regimes políticos Porque antigamente não era assim, né? Quando a gente tinha monarquia, monarquia absolutista Que o rei, ele tinha o um poder que vinha é, legitimado por Deus Porque Deus escolheu o rei, enfim, e aí ele mandava nas pessoas depois a gente tinha a monarquia. É,
3: constitucional.
0: A monarquia constitucional, onde ele era eleito e o que ele governava passa, tinha, um,
3: tinha Tinha uma regras. Série de, é, o absolutista não tem regras. Ele Isso. faz o que ele quer e o constitucional tem regras que a sociedade, de certa forma, influi nas decisões.
0: Isso. Então a gente foi evoluindo e com a Revolução Francesa com o iluminismo, é que veio essa ideia da democracia, que é o que a gente tem hoje, uma alemada assim, acontecendo. Mas
1: na verdade não, a democracia de 500 anos antes era Isso. Não, então, mas esse... para chegar na monarquia,
2: para chegar nisso eu acho que eu tô... quando, quando a gente começou a discussão só vinha para mim assim, 10 pessoas como é que essas 10 pessoas se organizam? É nesse comum que eu falo, muito muito, muito, muito atrás assim. Aí você me trouxe isso Bem provavelmente, então, pode ser Antes da monarquia, antes de Cristo assim, Como é que as pessoas se organizavam Como é que existia a política lá Na essência da política
0: Então, mas mesmo na Grécia Antiga, o que eles chamavam de democracia Não era para todo mundo Era para uma elite Não era não tinha essa coisa da maioria, entendeu?
1: Então, mas daí então, Não como? era todo mundo que era, tinha muita ele... voto então, a Era a maioria dos que eram cidadãos então, quem era um cidadão? As pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, homens, então, então, sempre foi, mas é que... É, é que quando não você era democracia
0: no, no que a gente entende no conceito hoje, Sim. onde todo mundo tem direito de voto e é igualitário, e todo mundo é cidadão perante o Estado e etc. Quer dizer, tinham outros critérios que elegiam o um cidadão, então a gente não pode considerar como uma democracia como hoje, entendeu?
1: É, mas daí você pegar mesmo sistema, uma democracia como hoje, o Brasil teoricamente é um exemplo democrático onde você é obrigado a votar então, <risos> que é uma
0: loucura claro, né? como que ele é democrático
1: <risos> se você é obrigado a
0: e aí quando você é obrigado a votar a campanha política do cara é vote em mim, se não fosse talvez poderia ser um pouco parecido com os Estados Unidos do tipo, já que você tem que sair para votar veja aqui meu programa político e se você gostar vote em mim
1: Sim. mas também essa coisa da maioria, nos Estados Unidos você tem o sistema, o regime político deles tem as bizarrices onde a maioria não necessariamente vai eleger por conta dos colégios eleitorais. Uhum. Você pode ter mais colégios, uhum. só que nesse colégio você tem uma população por conta de dos você cálculos Você tem um malucos. colégio
3: que tem muito mais gente que o outro, mas Sim. cada colégio vale um voto só.
1: Uhum. É, tem e tem pesos diferentes e, cada colégio. Isso, é, mas colégios. assim.
3: Então não é o número de votos, mas os pesos dos colégios que combinados que vão dar o presidente.
4: mas aqui no Brasil também é assim, se pensar em deputados, é, é o, o voto proporcional, possível, é né? Você tem um coeficiente partidário
3: que elege. Você tem, no Brasil é o seguinte, para deputado, para vereador, uh, que são eleições legislativas, você tem o voto na legenda, na verdade. Então você, vê lá, aquela partido, coligação tem 20 candidatos. Somando o voto dos 20 candidatos, dá para eleger três. Os três mais votados é que vão ser eleitos. Então, na verdade, você pode votar em um, mas o seu voto vai para o outro que foi mais votado que ele dentro daquela coligação
1: ou partido. Você está falando dos regimes, né? Como que a gente chega em tantas variáveis de regimes políticos, que a gente foi adequando, né? Cada 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 região do mundo adequou, de falar. mas ah, deixa o rei, que o rei decide. Ah, não, deixa o rei, mas ele não vai decidir tudo, eu vou decidir aqui. Ah, não, não precisa ter já é, é uma pessoa que eu posso tirar a o momento, ou a cada quatro anos Se a gente for ver, assim, não existe um, um regime... É, ah, não, a democracia republicana é de tal forma. Não, porque em cada país, ela tem um jeito diferente de ser aplicada. Será que, uma coisa que o falou, que a pessoa nasce hoje, ela é obrigada a seguir aquilo que está na região. Será que realmente o anarquismo, não existe um anarquismo assim, mas será que o, o, esses sistemas, dá para ter uma evolução tá? de ser um ser político mais comunidade e menos de nação? Porque 200 milhões de pessoas, por uma, uma presidente no Brasil 200 milhões, nos Estados Unidos 250 milhões, ou um bilhão na China. Será que gente, realmente esses regimes políticos, eles são possíveis? Que o Irvo fala muito sobre, a hoje em dia, você tem ah, eu nasci no Brasil, só que não vou ficar limitado ao Brasil Eu posso viajar para a Europa é, Ou então ter com, me identificar com um problema Mais na Itália do que do Brasil Ou me identificar com um problema na África Seja cada dia mais global Esses regimes têm um sentido para a população em si?
3: Na verdade o, Quando a gente fala em regime A gente tem que lembrar de Estado De organização da sociedade Quando se organizou, virou Estado E, e, e essa questão né, do, do regime tem a ver com isso por que tem tantos regimes diferentes? Porque em cada região, em cada sociedade tiveram confrontos e que de cada confronto foram resultados diferentes em cada lugar. Alguns um lado ganhou mais, outro ganhou, outro ganhou menos e teve essas variações conforme a história a desenvolver das, das coisas. E aí você comentou do anarquismo, né? Porque essa questão da, da hierarquia, do Estado, que você, se você o cidadão ele é sujeito a, a imposições do Estado. Eu te faço uma pergunta inversa: será que o cidadão Está preparado para a liberdade total? Será que, em algum momento que você libera o cara de tudo, agora você pode fazer o que você quiser, o que será que esse cidadão vai fazer? Como ele vai
4: reagir? Eu acho que ele vai buscar um novo modelo para atender a os hábitos culturais que ele tinha antes. né? Não só cultural, como um, como um todo, eu acho. Porque a gente nasce buscando sempre formatos, eu acho. Acho que essa questão da liberdade é um pouco complexo quando a gente pensa... Individualizar cada ser. Né? Quando a gente começa a pensar em sociedade, isso eu acho que é bem difícil. É por isso que essa pergunta acho que não, não, não tem resposta. assim, Eu acho.
3: Eu, eu perguntei é, mais tem... pelo sentido, pelo seguinte: porque é, a gente vê essas pessoas assim, tipo, eu não me meto com política. E, entre essas poderiam se chamar analfabetos políticos. É, elas, têm, elas têm que conviver. Então, assim, elas viveram num modelo. Será que a partir do momento que assim, não existe mais esse modelo? Será que elas realmente vão querer procurar um outro modelo? Elas estão acostumadas, vivem naquele modelo.
1: Mas daí entra no ponto que a gente estava falando. Somos seres políticos, independentes da política. Então se é, esse modelo é só uma construção que a gente foi construindo com o tempo para exigir um conforto ou uma, uma organização mais fácil. Se somos seres políticos, a política em si, ela, é, esse modelo, não é necessariamente fechado. A gente coloca muito esse, os modelos democrático, republicano. É, eles, eles como modelos fechados, onde eu não posso e contra por conta de ter nascido nessa região. Acho que é um pouco disso que o Satoshi falou. Então, eu nasci nesse país, então eu vou então ter que me contentar e ser com esse modelo, e ah, tem que lidar com ele pronto. Mas se eu sou um ser político, eu posso não fazer esse, mas pirar para outro modelo político qualquer. Mas a questão é o seguinte, nós
3: sabemos que assim, se a política e o Estado é o resultado da organização da sociedade, ou seja, então se você quiser organizar diferente, você pode, mas as pessoas não têm a consciência que pode ser diferente. Quando o cara entra a é um analfabeto político, ele acha que política é aquilo que ele está vendo ali e que ele não quer se envolver. Sim. E ele não consegue ver que tem outras possibilidades que ele não se envolve. Por isso que eu pergunto essa questão da liberdade. Porque por mais que você dê a liberdade para ele, será que ele está preparado para entender que ele pode outras coisas?
0: Mas aí vamos fazer uma extrapolação é, hipotética não, eu, só, eu só não estou defendendo
3: nada, mas só levantando a provocação. É,
0: é. é sim. Acho que é bom até para poder recuperar essa coisa do, do anarquismo, porque eu estava escutando o SciCast de política e eles estavam falando sobre regimes políticos, e eles chegam no anarquismo, que é exatamente um modelo... Do que o Satoshi está falando Que é onde as pessoas, a população Se autogere. Não tem mais a figura do Estado e eles se autogerem Não necessariamente isso é o caos Então eu acredito que Como nós somos seres políticos Se chegasse no momento onde a figura do Estado Deixasse de existir as, Mesmo as pessoas que são Esses analfabetos políticos Que a gente está chamando aqui Pela necessidade da relação Eles teriam que construir uma política A partir do zero Entendeu? Então, talvez a gente passasse por um momento de, das pessoas se sentirem perdidas, de não saber, mas pela necessidade, a gente vai ter que interagir, então a gente vai ter que se organizar de alguma forma, entendeu? e as pessoas acabariam se organizando com o tempo.
1: Por isso que eu quis provocar no começo sobre seres políticos, eu não posso ser analfabeto político porque eu já faço político. Sim, sim, política. Sim, sim, é que a
0: gente falou até entre aspas sim. é porque na verdade eles não têm consciência de que eles são políticos, né? Mas sim. eles são políticos, é só a consciência de ser político. Na essência somos todos políticos,
2: né? Política, Exatamente. Eu, é o que o pessoal tá falando, você tá falando. Política é aquilo que está ali. Não curto logo um solo político.
1: Sim.
3: Não então, é isso. E a partir do momento que ele não tem consciência que pode ser outra coisa, ele não imagina também, não percebe. Que pode ser organizado de uma outra maneira, inclusive. Porque, uhum. assim, se a sociedade se organizar e achar que não precisa ter Estado, não tem, não precisa.
0: É, hoje a gente tem no Brasil 35 partidos políticos é, registrados lá, legalizados, e mais de 20 na fila para serem legalizados. Isso significa que tem gente que nasceu e falou: Eu não pertenço a esse lugar, essas coisas não, não me representam, não estou identificado e eu quero fazer um movimento aqui com o meu grupo para tentar fazer uma coisa diferente. Então, isso é um. É um sinal de que existe esse caminho Mas... e que você precisa construir isso.
4: Mas eu acho que fazer um partido novo não quer dizer que ele quer mudar o sistema. É, Sim.
2: esse é o meu ponto. Eu não há... Então, um aí amigo, eu, não, eu não consigo. Se você nascesse e olha, eu não me encaixo, deixa eu criar uma coisa nova aqui, seria lindo que tivesse 100 partidos políticos. Só que eu acho que isso está muito mais relacionado com afinidades e benefícios próprios. É... Então,
0: eu não,
2: não consigo, eu não sei se dá pra fazer esse julgamento Ó, né? posso dar De um, todo
3: mundo Posso dar assim? uma propaganda?
1: Todos.
3: Posso fazer uma propaganda? Ué. Eu nesse momento estou participando da fundação de um partido Que é extremamente horizontal Exatamente oposto a todos os outros partidos tradicionais que tem no Brasil ah. Quer dizer, é um partido novo Que assim, mudaram-se as regras para criar um partido novo então, Hoje é muito mais difícil criar do que era cinco anos atrás Mas muito mais difícil E, e é um partido que tem, tem diferenças Não é igual a todos os outros eu acho que o problema dos 35 partidos é que são 35 partidos iguais. Mas desses 20 que estão tá na fila, quantos são diferentes? Eu vou dizer que não todos, mas boa parte dessa nova leva que está vindo são diferentes que estão aí. Mas diferentes é, meu... no que? A, a forma de organização, por exemplo, os partidos que vêm hoje em dia, que estão chegando, eu vou falar no mundo, tá? para não ficar fazendo propaganda do que está acontecendo aqui, mas você, por exemplo, você pega lá na, na Espanha, você tem o Podemos que é de esquerda, você tem o cidadão, cidadãos que é de direita. E, e os dois partidos são horizontais. Então, assim, você tem os partidos de direita e esquerda tradicionais, que na, na questão da prática política, né, da, do pragmatismo político, acabaram sendo muito parecidos entre eles. Então, eles eram, de certa forma, eles, eles são mais do mesmo do jogo político, que acaba não mudando nada. Então, pela reação de indignação, tanto de quem é de direita quanto de esquerda, criaram uma, uma, uma nova forma de organização política e eu acho que no Brasil está começando aí nesse mesmo sentido eu, eu, eu participo de um e sei que é assim, eu não sei dos outros mas o que eu tenho visto é que ah, os partidos até para conseguir mobilizar eles precisam mostrar que eles são diferentes então se você vai criar uma coisa nova, você tem que mostrar que você é diferente não tem porque criar, as pessoas não vão se envolver é, então,
0: meu ponto aqui era exatamente esse. Eu, que, eu queria mostrar que existe o caminho para você criar uma coisa nova. Existem as ferramentas aí para nesse mundo perfeito, eu criar um partido diferente do que a gente vê por aí fazendo politicagem. E aí, eu acho que até quando você coloca essa descrença, entra num ponto que a gente também queria discutir aqui, que é exatamente a maneira como a gente enxerga a política hoje, não só no Brasil, acho que no mundo, que existe uma descrença geral dos modelos políticos, das pessoas estão mesmo acordando e pensando assim, poxa, não está funcionando do jeito que está sendo bom para todo mundo, ou para mim, ou para a minha comunidade. Como que eu posso fazer isso diferente? Né? E aí, quando eu vejo tanta gente saindo na rua, enfim, debatendo, discutindo, de alguma forma, né, se incomodando, ficando insatisfeito... Eu, eu, eu acredito que é um sinal disso, entendeu? dessa descrença geral nessa, nesse modelo de mo democracia que a gente vive no mundo, basicamente no um mundo ocidental, capitalista, né?
2: Você falou uma palavra certa, descrença, e eu acho que descrença está muito relacionada com essa coisa, eu acho que está tudo muito igual, né? Você tem o PVV, ah, eu sei que a gente não ia falar muito disso, mas assim, só para fazer uma analogia, legal, partido verde, vamos cuidar do verde aí dos trabalhadores, o cuidar dos trabalhadores logo o trabalhador não vai cuidar do verde assim, em termos de ideologia principal óbvio que vai ou tem que obviamente, e acaba sendo tudo a mesma coisa, eu acho que isso gerou em mim em, em muita gente, essa descrença e acaba sendo mesmo se você vê uma pessoa subindo no poder, no sentido político, e você vê ela fazendo coisas que qualquer outra pessoa faria, então assim eu vejo ali esses 30 tantos partidos políticos fazendo a mesma coisa, eu não vejo a necessidade de ter esses trinta e tantos, vejo se fosse nesse sentido, legal, cada um pensa realmente no estilo de mudança, não me identifico, penso assim, talvez na fundação lá na escritura deles, na pedra aqueles, na pedra fundamental deles, esteja realmente bem diferente com os, os fundadores, mas se isso na prática acontecendo anos e anos depois eu não vejo diferença nenhuma e isso sim gera diferença. A gente
1: está falando política parece uma coisa muito classe média alta muito da, <risos> de uma sociedade que quase como os gregos lá, eu estou falando sobre política aqui do alto do meu pedestal é, se você vai em qualquer comunidade ou cidades mais simples é, é, países mais simples é, é esse governo central lá, grande, ele não existe praticamente ou ele, ele existe, é uma internacional. Para dia a dia das pessoas numa comunidade, ela se elas vão se autogerir ali. Então, essa política que a gente está falando, será que ela não é muito, ai ah, não, vamos falar de política? Porque essas pessoas vão ser afetadas de uma maneira ou de outra por conta de segurança, por conta de saneamento, por conta de N coisas. Mas ali, ali existe muita política já. Então, como que a gente faz com que. A gente está falando muito, né? é Só para a gente não ficar muito na coisa da a política do país, o regime democrático. Mas o dia-a-dia, dia, será que ele é assim? Porque o dia-a-dia para uma classe média alta ele pode ser, mas será que uma pessoa que ganha um salário mínimo, será que essa política e vive numa comunidade, essa política que a gente está falando existe? Eu
3: pensaria na questão da representatividade. Porque se a gente tem uma sociedade que vota, então, por exemplo, se eu sou de uma região menos favorecida, que tem problema de falta d'água, que a escola não é boa, que tem violência, uh, em tese, quando eu for votar, eu tenho que procurar alguém que entenda do que eu estou passando para tentar ver, já que é um sistema representativo, que, que tente me representar na hora de negociar as leis, as verbas, as coisas do, do gênero. Que até a questão que você falou, assim, desacreditar da política. É porque, na verdade, os partidos, de forma geral, eles usam a estrutura partidária não para representar quem votou neles, mas para transformar aquilo num balcão de negócio. Então, os caras estão ali, foram lá, pediram voto e tudo mais, mas na hora que eles estão no exercício da, da, da representação política, eles não estão representando quem votou neles. Eles estão representando a si mesmo ou a outros interesses de financiamento de campanha, essas coisas todas. Então, nesse sentido, você estava comentando da questão de falar com suas classe média e não olhar na questão geral. É muito porque os próprios o próprio sistema que a gente vive hoje no Brasil, eu não vou falar de forma geral, mas só no no Brasil tem uma crise de representatividade. Então se por exemplo você tem as mulheres são mais de 50% da população hoje na Câmara Federal a gente tem 9% de mulheres tem alguma coisa errada negros é maioria também e é a minoria esmagadora no, no Congresso. Então a, a grande questão tanto da, da descrença, quanto essa questão de, de temas, de selecionar temas que são importantes e outros que não são tão importantes assim, tem muito a ver com essa crise de representação política.
1: É, a gente falou muito no começo sobre a, a maioria vai votar, identificar seguir a maioria. Ah, quando a maioria, não só no Brasil, mas no mundo, ela começa a ter uma força, e essa maioria ela é base na base, e ela tem uma força, muitas pessoas da classe mais alta é, ou que têm poder de negociação, ela no geral não consegue ficar muito bem tranquila com isso, porque as pessoas começam a ascender não só no Brasil, você pegar no mundo inteiro, vai assim a própria China, apesar de ser uma, uma imperialista ela tem regime uma, um regime autoritário é, você tem uma base crescente de pessoas que estão olhando para que, opa não sei se isso vai tá legal, não sei se eu estou concordando com isso por isso que eu estava é, falando um pouco desse, desse dia a dia, porque a gente vai, tem a representatividade, tem todas as coisas, mas será que isso é real? Será que... Porque se eu, se eu posso dar meu voto, então a pessoa vai lá, tem meu voto, eu quero que ela faça tal pessoa, tal coisa. É, ela está fazendo tal coisa, só que todas a minha volta não acham que aquilo é bom. É, como que eu atendo todo mundo? Porque se eu não estou no anarquismo, onde eu vou fazer o meu para a pra minha comunidade, como que, isso vai, como que isso vai acontecer? Por quê? Isso pode acontecer no parlamentarismo, pode acontecer na monarquia, pode acontecer na república. Até, numa ditadura, Até numa ditadura pode
2: acontecer. Pode acontecer em duas pessoas morando em casa. E é isso, Gil. você não vai agradar todo mundo. É, esse é o ponto, você não vai agradar todo mundo.
1: Mas você falou que não vai agradar todo mundo é, no Japão. Aconteceu no terremoto que aconteceu, agora não vou lembrar quando. Deu terremoto, largou milhões de lugares. Destruiu é, diversos lugares e as pessoas, daí, uma semana depois, vários desses lugares já estavam reconstruídos. E as pessoas, na ah, que o Japão é muito melhor em tal coisa. Mas lá o regime não é democrático. Então, para liberar uma verba, para liberar algumas coisas, é simplesmente o cara falou, faz e ponto. Não tem que pedir permissão para ninguém, não tem que passar por um parlamento, não tem que passar por ninguém. Ele fala assim, vai e faz. Como também na China. Várias coisas. Ah, não, mas a China construiu uma ponte assim, assim, assado, em três meses. Mas ninguém aqui no Brasil, eu não poderia simplesmente contratar uma pessoa é, a, a um custo ridículo diário para ela. E eu vou simplesmente construir porque é minha vontade. Eu sou o imperador, eu sou um deus, sei lá.
2: É, mas aí a gente entra, quando a gente fala de política e organização de pessoas, a gente não pode esquecer que justamente a gente está falando de pessoas. Sim você tem ali a construção psíquica de cada um, você tem o ego, você tem o neurônio espelho, que quer fazer aquilo que outro tem isso está na nossa programação cerebral independente de, de, da organização e de regimes e partidos políticos e tem a questão cultural também, como nós somos aqui no ocidente e como a, a coisa aconteceu lá no oriente uma das coisas mais gritantes que eu consigo ver é que por sinal, ele é infinitamente mais coletivo do que o brasileiro ele, joga, ele não é que ele não, não joga um papel no chão porque é proibido, ele simplesmente ele olha, não, mas alguém pode pisar ou alguém pode ver, o chão vai ficar feio ponto. Só o fato disso acontecer, e aqui você tem que multar a pessoa, ela vai se sentir injustiçada e vai protestar, porque como assim eu tô pagando 100 reais que eu joguei somente um papel de bala no chão? A mentalidade da construção da nação é completamente diferente também. Então lá, eles falam, meu, vamos reconstruir isso também. então Se, a, se a, a verba saísse rápido aqui também, a gente não ia conseguir, anyway. Então a questão não é só essa. É também, acho que ajuda, tem todo um histórico, a pessoa já nasce sabendo aquilo. Só que você tem essa raiz uh, coletiva, vamos reconstruir, afinal as pessoas precisam trabalhar, não sou eu que preciso trabalhar. Se o cara que realmente constrói, ele precisa passar naquela rua, ele vai construir, pode ter certeza. De repente, só o caminho dele, aqui no Brasil, principalmente. Lá não, vamos reconstruir, mesmo se eu não vou, mas as pessoas vão. Mas isso tá na cultura, está né? na história, é, faz... tá nas próprias religiões de, que, que regem lá.
0: É, faz parte da construção histórica dessa sociedade, né? Por tudo que eles passaram. E, e muito provavelmente... Pelo fato do tempo de história, né? Nós somos um, um, uma sociedade bastante nova perto é, de Japão, de Europa. Então você vê nesses países um senso de coletividade muito maior do que a gente aqui, né? Muito, muito maior.
2: E você acredita que isso tem a ver com evolução ou não?
0: Hum, evolução é complicado né? é. eu acho que isso tem a ver com o resultado de, é que você falou
3: de tempo eventos
0: que eu... históricos entendeu é porque os confrontos eles façam... durante a história né, de, de
3: todos os interesses resultaram numa, numa situação um pouco menos ou um pouco mais civilizada nesses países isso. e em outros países talvez um pouco menos civilizado é que... eu mais
0: acho que aqui mais. a gente tem Nem uma questão da okay. <risos> é. é porque aqui eu acho que a gente tem uma cultura da da abundância e que valorizou muito o indivíduo dentro da nossa sociedade, que é um pouco diferente da Europa e do Japão, que já passou por guerra, que já passou por privação, que já passou por rearranjos sociais, eles tiveram que renegociar uma série de coisas em função de privação e aí eu acho que por isso, pela privação, eles passaram a olhar mais para o coletivo do que para o indivíduo, entendeu?
1: A questão de sobrevivência. Isso. É isso o europeu tem tem muito, muito das guerras, né? Muito. Ah, um valor, e, né?
2: É não bem isso e, e a, eu acho que o próprio alemão assim que é o povo que eu conheço um pouco mais a, cada vez mais eles estão ficando cada vez mais coletivos assim. Sim. cada vez mais porque enfim né aprender tipo, passar uma sala de aula não tão agradável é,
1: eles tiveram pagar duas guerras né? pois
0: é. <risos> que era exatamente o exemplo que estava vindo na minha cabeça assim que é uma das coisas que mais me marcou quando eu fui para Alemanha foi andar pelas ruas e, e usar o, o metrô, o sistema público de transporte, e não tem catraca. E as pessoas, assim, no ano novo, Espeito. pegando o metrô, tinham estrangeiros em Berlim, pegando o metrô lá perto do portão de Brandemburgo, e assim, uma civilidade, uma, uma coisa assim, que eu falava, gente, eu estou em outro mundo, assim, o que aconteceu aqui? Ah, aconteceu duas guerras, né? Então, assim, as pessoas aprenderam que o coletivo é mais importante, então não vamos empurrar o amiguinho quando entrar no metrô, né?
3: Tem uma, tem uma outra questão também, se for comparar com o Brasil, uh, se você pegar o tamanho do Brasil, o tamanho desses países individualmente na Europa, Sim. o Brasil é um Sim. Sim. E, por Sim. outro lado também, lá, culturalmente, eles são muito próximos, né? O cara que mora no norte e que mora no sul Culturalmente, óbvio, tem diferenças Mas são menores do que o hum. nosso Brasil você pegar um cara do nordeste E um cara do Rio Grande do Sul A cultura é completamente diferente eles, têm, eles, quase, eles mal se reconhecem como Membros do mesmo país eles Eu não, eu não, se não, sei, eu não sei
0: Eu não sei, viu se, se não é tão Se não existe essa distância tão grande que O deles, respeito significa entender eles.
3: o outro Quando você sociedades sociedade e tem, tem civilidade assim, eu, eu entendo o outro Uhum. Se o outro é mais próximo de mim É mais fácil de entender Agora se o outro é muito diferente de mim É muito complicado de entender E esse, esse sentido de união De, de, de sabe, de sociedade, de, de coletividade Isso vai se perdendo em função disso Quando você tem discussões Ah, porque o pessoal no nordeste é isso, aquilo, aquilo, outro É porque De certa forma é um desconhecimento do que está acontecendo lá e, e eu acho que essa questão também Da, da, da civilidade Tem a ver com isso de, de você se sentir pertencente a algo mais, É amplo, maior que maior. você Eu isso. acho que vai além é.
0: de você reconhecer o outro É você entender que você enquanto indivíduo Você é menor do que você Enquanto membro de, uma, de um coletivo é Então verdade. vai além de eu entender o outro Vai além da empatia Vai entender que o social É maior do que o individual Mas você precisa
3: ter um, alguma coisa que grude todo mundo Que junte todo mundo nesse coletivo E quando você tem diferenças muito grandes
1: É mais difícil que isso aconteça a gente, o Brasil pega muito da cultura americana, para que é uma uhum. cultura muito individualista. Uhum. O americano ele conseguiu, é, não vou lembrar agora a data ou quando começa, ele começa a fazer esse senso de, de cultura, não é uma coisa que tipo, ah, o americano é muito patriota porque ele é simplesmente. Uh -uh. Não. Na verdade, um, é, acho que é Reagan que faz isso, não vou lembrar. Ele começa a dar um desconto no imposto, a pessoa para de pagar um imposto no cinema. Cada vez que a bandeira dos Estados Unidos aparece, o hino é cantado. então um é,
0: incentivo para o patriotismo. O né? incentivo
1: <risos> faz assim, não, porque a pessoa vai fazer... O, ah, eles gostam muito de colocar a bandeira no filme. Falo, não, é que se eles não colocarem, eles têm um imposto federal que é gigante e simplesmente deixa existir. Então, e a foi, mágica funciona. E a mágica funciona a você longo prazo. E o
2: marketing político, o marketing patriótico, uma coisa que eu já estudei, obviamente foquei nos Estados Unidos, você vê assim... Depois da crise de 29, que as pessoas se atiravam a janela que não tinham o que comer, etc., que a, a moral da nação foi lá para baixo, algum gênio falou, ó, seguinte, não adianta você colocar um monte de dinheiro aí que eles não vão saber o que fazer com isso. Você primeiro precisa reestruturar aqui no cara, né, a cabeça, para depois você dar alguma coisa para ele. você dá um... No estado que ele tá, se você der dinheiro, é capaz que ele rasgar. Ele não vai saber o que ele vai fazer com aquilo. Foi aí que surgiu, é, eu não vou lembrar a ordem agora, mas o próprio pica-pau, o desenho, é um desenho patriótico, as cores do pica-pau, é? você já viu o pica-pau? É marrom, Sim. não, é, não é, <risos> ele, ele azul. é azulzinho, branco e vermelho das cores da bandeira dos Estados Unidos. É e o que, que o pica-pau faz? Ele ri quando ele tá com fome, e se ele pega, ele pega mesmo. É, é, ele é o típico, vamos, é, é o que o americano precisava entender que ele tinha que ser, inconscientemente ele se reconhecia. Superman. É justamente, ele tem um ponto fraco. Ele é uma psicodoma, é? ele é só um jornalista, mas ele salva o rolê todo. <risos> e, e tem milhões de outros exemplos que fazem isso com a nação americana, assim, em específico. E sim, funciona. Funciona é, eu... de uma forma bizarra.
0: É, agora, aí eu já, eu já não sei se essa questão do patriotismo, como o americano tem, se a gente pode extrapolar para poder falar de. Japão e Europa e etc Porque daí eu acho que o que acontece nesses países É mais uma questão mesmo desse entendimento Do coletivo e não necessariamente Uma identificação com os valores Do são país, entendeu é. É aquilo, é aquilo é aquilo é que São patriotismos né?
2: diferentes Um patriotismo você pensar no ser humano E outro patriotismo até porque foi implantado na sua cabeça Eu, eu morei um tempo nos Estados Unidos Você anda na rua, a cada duas casas Uma tem bandeira dos Estados Unidos Normal ele sabe o nome... De, você vai conversar com o americano... Claro que, obviamente, eu estou generalizando. Se algum americano estiver ouvindo isso... <risos> mas é, você vai conversar com o americano... O americano não sabe qual país faz fronteira com... Mas ele sabe o nome dos afluentes, de, dos rios... E sabe o, nome do, o sobrenome de todos os presidentes, a história de todo mundo. Porque a nação ela foi fundada dessa forma. Vamos, vamos entender aqui primeiro, para depois a gente pensar... Claro que na prática é, o, é quase o contrário, né? globalização, mas... É, mas se você pega o cidadão americano... E, agora pensar neles, faz muito bem pra eles isso, o que eles não eles não tem, eles têm uma coisa que eu acho que é bem consciente, assim, você tá atravessando a rua e a pessoa, ela tá lá segurando a porta pra você, ela já viu que você tá atravessando a rua, ela tá, ela não te conhece, ela não vai te falar oi, ela não tá sorrindo né, é diferente do que a gente acha que é, que ela virou sua melhor amiga que ela tá segurando a porta, ela tá esperando você atravessar a rua e segurando a porta porque ela meio que deduziu que você vai entrar pro mesmo lugar, aí você entrou então acabou, mas ela segurou a porta ela falou, por favor, ela falou, obrigado Desculpa, para absolutamente tudo Eu acho que, eu nunca fui para o Japão Aliás, é um sonho não né, ir para o Japão Mas pelo que eu ouço, isso é um pouco mais natural Eles fazem porque eles sentem a necessidade Do, do contato do ser humano Embora eles também, tenham, eles não são Calorosos como os brasileiros Mas a, a organização, acho que a motivação É diferente, né? uma é esse senso do coletivo E o americano sim é individual Mas ele acho que o que sustenta é esse, esse coletivismo Nele é o patriotismo
1: sim. Você falou do Japão eu me veio na cabeça aqui no Brasil, quando a pessoa está, ela não quer ficar gripada, ela coloca um, um pano na boca ou uma. Nossa, a a máscara. Assim. No, Unidos, no, no Japão, na verdade, a pessoa coloca, porque ela está doente, ela não quer passar para o restante das pessoas. Então, ela está pensando <risos> sempre tão no todo que ela, tipo, não, não, eu vou, ficar, eu vou ficar em casa, eu vou colocar isso, porque eu não quero transmitir a minha. Sim, a tá. meu e aí
3: a gente pode voltar para a questão da política. Aquela sociedade, quando negociou Entre si, achou que aquilo era a política De convivência entre eles Então a gente volta pro começo
2: da conversa Que aí você entra na ideologia Que aí sim tem a, a organização E você tem a sua ideologia A partir dos seus princípios, das suas crenças A partir do ser humano como um todo E a partir de tudo que disso que você aprendeu Aplicado à convivência Não, acho
4: que voltando um pouco A questão do Japão lá Eu acho que não é nem questão de pensar no próximo, sabe? Porque eu acho que eles nem pensam, né? Porque eu acho que é tão automático, tipo, andar de bicicleta, dirigir um carro, que as coisas acontecem naturalmente, né? Eu acho que o processo acontece muito na, na educação dentro da escola. Não que eu acredite no formato, acho que tem algumas coisas que tem que mudar, mas tem algumas coisas ligadas à disciplina, né? Tanto que ah, japonês é disciplinado, não sei o quê, mas é porque é imposto na escola, sabe? Tipo, hum. a questão da limpeza, por exemplo, não existe faxineira na escola. O aluno que tem que limpar, sabe? Então essa consciência já já cresce natural, sabe? Não é porque eu limpo o banheiro que eu sou menos que alguém que está na cozinha, sabe? É a mesma importância, sabe? Então acho que é muito ligado ao, ao automático, né? Que... que é essa questão de, ah, vamos impor na sociedade Então eles acharam que nesse formato de educação eles iam crescer pensando coletivo, né? Então é uma coisa natural deles, eu acho que não é nem muito Ah, eu tô pensando nele, então vamos, vamos ajudar, sabe? É, é muito isso. É, não
2: deve ser pensado. Eu acho que não a, é. a Carinha tava falando esses dias, é, era fala de colaboração, o né? que, que, que que é isso? O é. que que é colaboração? Ah, é quando você faz isso, isso, isso. Ah, não, a gente já nasce fazendo isso. Você não sabia nem que chamava colaboração. É mais ou menos essa linha, você não pensa para fazer, né? Já tá embutido É cultural. É, tipo, você vai
4: comprar, tem o um caixa ali, você paga, pega o troco, sem ninguém tá olhando, sabe? E tipo, quando você fala, aí ah, se alguém não pagar? Aí tipo, o cara olha para você, tipo, você roubaria, sabe? É meio, meio estranho isso, mas É, é mesmo que seja
0: né? automático hoje, em algum momento teve um grupo de pessoas que decidiu e deliberou que isso seria bom para a maioria. E aí eles entenderam que para você é, Reproduzir isso para a sociedade Você precisaria educar Não que o sistema esteja certo e errado Também nem conheço o sistema para poder falar Mas aí eles colocam na educação Para poder exatamente que seja natural para todo mundo E as pessoas nem pensem sobre isso
1: né é que a gente entra no, no Japão É imperador né ainda, ainda hoje é um imperador É parlamentarista é... Monarquia parlamentarista não é isso Então é, de uma certa forma Em algum momento alguém simplesmente impôs é quando a gente entra numa democracia, beira o insuportável, você tem que agradar todo mundo. Essa <risos> política que a gente vai fazendo de, ah, não, você não quer sentar no puff não, quer sentar na cadeira. Ah, não, quer estar no puff também, então levanta. Falei, não, mas eu quero ficar. Não, mas eu quero mais. Como agradar todo mundo num nível que beira o insuportável. Falei, Nossa, mas por que? Você não pode. Falei, por que não posso? A gente, eu acho que tem coisas, é, modelos bizarros ou modelos bons e bizarros que a gente vai construindo porque se você pensar na monarquia hoje, você fala, nossa, por que existe uma monarquia hoje? Acho que a, a, a acho que é só a Espanha, né? Que é a, a monarquia real, que o rei manda alguma coisa não,
3: também é, não é, é parlamentarista parlamentarista, é.
1: então não vou saber acho é. que a
3: Tailândia ainda é uma monarquia mas acho eu que não que tenho certeza deles, né? é. não,
1: ah, ah não
3: se eu não me engano, a Tailândia ah, tem rei, mas eu acho que não tem primeiro-ministro. Se bem que o exército deu um golpe lá e tomou o poder, então já <risos> não sei nem o que está valendo. É, eu, tava,
0: eu, tava, eu <risos> não sei o que acho que eu estava escutando, eles falaram do Estado do Vaticano, que é uma monarquia, sim. que está na figura do, do Papa, e falaram do Irã também, como sendo uma monarquia. É, é
3: uma teocracia, na verdade, né? Você tem mas... lá o, o chefe religioso lá que manda no país, uhum. mas é o mesmo princípio, sem dúvida.
0: Que é, o, que é o princípio da monarquia absolutista Que ele era eleito baseado no, na escolha divina né? não Meu ponto é A gente começou com um conceito né, Do que, que é política Fomos lá na essência de que somos seres políticos etc Aí a gente passou para essa coisa da descrença Essa coisa dos modelos do, do coletivo ser mais importante E aí eu entrei no ponto aonde Hoje com a internet os eu sinto que os indivíduos estão ganhando uma, uma força maior para se organizar e se movimentar, e, enfim, em torno de interesses comuns.
1: Que são independentes de partido político.
0: Que são independentes de partido político, ou podem surgir novos modelos, né? O que, que vocês imaginam que, que o amanhã reserva para a gente em política? A gente pode ter uma, uma, uma esperança de que vamos ter pessoas se organizando e fazendo coisas diferentes de fato? ou a gente vai continuar errando no mesmo ponto, porque na essência o ser humano só quer poder, então vamos fazer politicagem, quer dizer, o que o que, que cada um imagina que vem por aí, assim, acho que é um...
2: Olha, é, não <risos> querendo continuar com a descrença, mas já continuando, vocês mesmos falaram que os, alguns países já tem um melhor modelo, digamos assim, porque passaram por duas guerras. Ah, eu não, eu não sei se a, principalmente aqui no Brasil da forma como a gente tá, da forma como a gente veio e da forma como a gente tá indo se algo realmente vai acontecer de muito diferente a ponto de beneficiar todos dessa forma, não, a gente vai fazer uma coisa realmente diferente tá? e, e de repente a gente tem uma real, uma real mudança daqui uns 50 anos, se nada chocante acontecer, eu acredito muito nisso sem nada chocante, não quero falar guerra, tá gente, mas já falando em guerra não que eu queira que uma guerra civil aconteça, mas aproveitando até o que a gente já falou meu, legal, mas esses caras lá na Europa já passaram por duas guerras, já tiveram que reconstruir tudo isso, tá, eu não sei se a gente precisa de umas lições pra gente realmente virar a página, porque senão a gente vai continuar escrevendo no mesmo lugar
3: Bom, sobre a questão da esperança, eu acho que a gente precisa ter Porque se não tiver esperança, Isso. acabou tudo <risos> né? A gente tem que tentar achar a uma solução. Esperança não deixa
2: de ser esperar, né? É, mas eu, eu, eu,
3: eu não digo na esperança de você ficar sentado e ver o que vai acontecer Mas uma esperança de você querer fazer
2: É
0: acreditar que você pode fazer diferente é, amanhã não, não é a esperança
3: né? de você ficar sentado, ah, e aí, vai chover, não sei A questão é mais assim, bom, temos que tentar fazer alguma coisa ou senão já entrega de uma vez, pega a pujinha e vai embora, né? Assim, na história. Olha, tô, né? É, é, estamos, é, é quase dúvida. aí. Você pensar, mas então acho assim, com essas novas tecnologias de, de comunicação, né, as redes sociais virtuais, Facebook, enfim, o que for, as pessoas de certa forma estão mais próximas, elas conseguem se ouvir e se identificar com outras e de repente formar grupos, se organizar, com pequenas atividades, sei lá, vamos arrumar a praça do bairro, vamos é, pintar aquele muro que está sei lá o quê, vamos fazer plantar árvore no parque. Então, essas pequenas coisas somadas se tornam uma grande coisa. E a evolução natural disso é a organização e se aprimorando e, de repente, vir até se tornar um partido político. Eu, eu não acredito que o país mude de cima para baixo. Você precisa chegar a uma presidência da república para mudar o país. Eu acho que é de baixo para cima. É o povo se organizando e pressionando quem está em cima, já que não, não somos uma sociedade horizontal, existe a hierarquia, uh, é, é a pressão de vem de baixo para forçar quem está em cima, seja quem for, de que partido for, que pessoa que for, a tomar atitudes que seja em prol da, assim, do no mínimo de civilidade de uma sociedade que precisa viver, né? precisa se organizar para viver e essa pressão naturalmente vai fazer com que essa distância que está em cima e embaixo diminua não sei se é utopia pensar que uma cidade pode ser totalmente horizontal né anárquica mas eu acho que a gente tá a tentar e eu acho que é da soma das
1: pequenas coisas que a gente vai construir uma cidade diferente um país diferente seja o que for mas é só uma coisa quando você é, tem esse movimento de baixo para cima a gente pode ter uma grande ruptura né uma uhum. uma, grande, uma, uma grande guerra e daí, será que as pessoas querem é, fazer uma. É, porque a gente vê pessoas que fazem é, é, protestos de, violentos ou protestos de destruição de coisas, para a maioria é, das pessoas é tipo: nossa, que absurdo, eles estão quebrando tudo. Mas será que de repente esse é um movimento?
3: Mas precisa ter
1: verdadeira no protesto? Então, mas é, às vezes. Não... Nesse, nesse ponto, depende, de... tudo depende.
3: Se você, você vai ter conflito, mente, é óbvio que vai ter conflito. São interesses que estão em jogo. Sim. Quem está quem tá no poder não quer abrir mão do poder. Exatamente. mas Agora, é... se você ficar sentado esperando, será que um dia alguém vai abrir mão do poder? Realmente ninguém nunca vai abrir mão do poder.
1: Mas, então, então se... é...
3: tem momentos que tem, tem que enfrentar. Tem que ter momentos que vai ter fusão. É, é inevitável.
1: Então, mas, então, se... Esse é o ponto. É. É... É... Dá para dá ser completamente pacífico esse ponto? Onde vai ter quebras. De, eu acho que
3: tem que ter marca sim eu acho difícil, mas eu acho que dá
2: eu acho que você pode fazer, só não vai ter um impacto pensando em então, sociedade eu, eu que em, em todas que essa, as manifestações tudo funciona,
3: em, não é uma coisa só é um processo uhum. isso começa hoje e termina daqui a 100 anos 50 uhum. anos então assim, das pequenas coisas, das pequenas mudanças vão somando ao longo do tempo que vai mudando a cultura de pouquinho em pouquinho né? que nem a questão da educação se você resolver o país da a questão da educação é 40 anos de investimento em educação não é 10 anos, não é um governo de 4 anos que resolve Então é uma política a longo prazo E essas mudanças, essas pequenas coisas que vão se acumulando É a longo prazo, é um processo, não tem outro jeito E pode ser que em determinado momento, se você quiser, sabe assim Você quer fazer as coisas, você não tem que pedir permissão para fazer Senão você nunca vai fazer nada Então as pessoas precisam se organizar e, e da melhor forma possível, de preferência sem violência e sem confronto Tentar mudar isso Agora é um processo que vai durar 20, 30, 50 anos, 100 anos, sei lá quanto tempo
4: eu, eu concordo muito com o Luiz, né? em vários aspectos, né? não acredito na hierarquia, né? então acho que tem, um, tem uma parte do, do discurso aí que, que tem tudo a ver, né? e acho sim que, que a, a mudança vem de baixo para cima, né? e acho que essa questão de vir de baixo para cima está ligada muito à relevância, né? quando eu, a relevância inverte o papel, né? em vez do, do líder ser o relevante e vir para baixo, qual vai ser a função desse líder? sabe? E aí que a gente começa até a mudança e, e acho que também é possível Fazer sem conflito, sabe? Em vez de ir na rua lá, ficar gritando porque você não não faz, sabe? Em vez de ficar lá fazendo bagunça Vamos lá e faz, sabe? É, acredito nas duas coisas, na verdade é. E a gente começa pelo bairro, né? Mexe um parque, mexe ali, arruma infraestrutura aqui Outra ali, e a gente tá fazendo a política Ali, sabe? Do nosso espaço E porque a gente precisa dos outros, né? A gente não depende dos outros A gente pode ir lá e fazer, sabe? E eu acho que Nesse sentido, eu acho que pode sim. E quando a gente começa a pensar em liderança, as lideranças vão ser pontuais, sabe? Nesse momento, um vai ser o líder, mas daqui, sei lá, um mês, daqui não, não precisa ser mais ele, pode ser outra pessoa, sabe? E as coisas vão mudando, assim, sabe? Automaticamente. E eu acho que não vai levar 100 anos isso. Eu acho que esse processo com o mundo mais conectado, isso não passa de 20 anos, sabe? Eu espero. Eu, eu acho que essa mudança começa a mudar bastante. Pessoas otimistas.
1: Somos otimistas. Não, acho que eu, eu gosto desse Acho que a, a conversa é essencial para o ser humano, mas também vejo como a gente, nos últimos cinco anos, as manifestações, como ah, o Estado, os modelos, eles são muito fortes na repressão. Né? Então, por mais que eu queira uma coisa, o Estado tem é, o poder de usar armas e usar força pra, contra a população. E daí a população, numa maioria, ela consegue mudar os embates, os grandes embates. Como fazer esse equilíbrio que a, a população consiga realmente fazer algo diferente? Porque, do contrário, a gente vai estar sempre achando que, ah, não, tem é só fazer desse jeito aqui que eu vou conseguir. Ah, eu vou, ó, vou, eu vou lá na prefeitura, eu vou falar com o prefeito para conseguir tal coisa. Se o prefeito simplesmente não quiser me ouvir, eu simplesmente não vou ter. Quais vão ser as coisas que podem chamar a atenção? Eu vou vou destruir a ponte do, do chá para o prefeito poder me ouvir, daí, ah, daí sim, ele vai me ouvir, então vamos, vamos destruir a ponte. Acho que não é nem, nem oceano, nem o mar, de ser completamente pacifista pode ser um problema, mas também sair quebrando tudo também é uma grande imbecilidade, porque senão a gente fica no, nos extremos, e qualquer extremo sempre vai dar esse, essa problemática. Né?
0: É, a tomada de consciência ela é essencial para que a gente tenha uma mudança, né? Tomar de consciência da maioria para que a gente tenha mudança. E a gente vê hoje alguns movimentos em comunidades, em bairros, as pessoas se organizando porque elas não encontram, não se veem refletidas no representante, elas não veem um caminho para fazer as soluções com o representante que tá ali e elas vão resolvendo os problemas na comunidade. E como eu acredito muito nesse poder da internet, na conexão e, e o que eu venho vendo me dá a esperança de que cada vez mais a gente vai ter mais tomada de consciência, mais pessoas se organizando e uma mudança no futuro a longo prazo.
4: Nós vamos responder com
0: Vamos para o meu Mindfuck?
1: Vamos compartilhar nossas indicações, filmes, livros, séries, atitudes e afins. E mexendo com as nossas verdades e padrões.
0: <risos> é, a ideia agora é a gente falar, dar alguma indicação, alguma coisa. Eu posso começar, de repente, dar uma inspiração. Meu Mindfuck hoje, eu tenho duas indicações. Uma foi o podcast que eu escutei, é, do SciCast, o podcast número 49 sobre política que quem quiser conhecer um pouquinho mais é, os regimes políticos, um pouquinho dessa parte mais educacional da política, né? que aqui a gente com, se, com certeza cometeu várias gafas <risos> nessa conversa, ele é bastante enriquecedor. E a minha outra indicação vai muito nessa minha crença, nessa nessa minha esperança para o futuro, é o um livro de um, de um sociólogo professor americano, do Clay Shark, que chama Lá Vem Todo Mundo, aonde ele fala exatamente essa questão de como a tecnologia, as redes sociais, está colocando na mão dos indivíduos esse poder de se organizar sem a intermediação de empresas, partidos políticos e instituições. É um livro fantástico, assim, dos livros e TEDs, tudo que o Clay Shark escreve, eu, eu gosto de ler muito e recomendo, mas especificamente com relação ao tema. Lá vem todo mundo, poder de organizar Sem
2: organizações Bom, uh, eu indico Obviamente República de Platão <risos> uh, Eu acho que é bem É, é, é complexo uh, É aplicável para várias coisas Para vocês terem uma noção Eu estudei esse texto na faculdade de música Ou seja, dá para você <risos> uh, Ter o seu mindfuck lá Quietinho no seu canto, independente do, do assunto Que você tá, tá, tá Tratando, mas enfim Esse é um texto muito muito interessante é um ensaio muito interessante E eu acho que eu vou um pouco além Eu lembro que quando a gente estava conversando A gente chegou no ser humano né? Porque afinal a gente está falando do, da, da, da programação né? Do, da programação cerebral Das pessoas ali do, do, Da construção psíquica né? Para ser mais específico E tem um livro de Martinez de Pasquali Que é, era um místico Esotérico, etc Que chama Tratado da Reintegração dos Seres também é um livro muito, muito, muito difícil de se entender, uh, mas assim, o prefácio já basta, leia umas duas, três vezes, que é o que eu fiz, <risos> e vou ler uma, bem provavelmente uma quarta, quinta vez, para entender cada vez mais, e, e fica aí a minha dica, porque aí você vai entender muito o ser humano como necessidade de organização e de onde, de onde tudo isso veio, né, para dar um spoiler.
4: Bom, meu Mindfuck vai para um livro do Napoleon Hill que se chama Mais esperto que o diabo Acho que é um livro bem legal para ver como as pessoas são manipuladas né? E como a gente tem o poder de fazer o que a gente quiser, o que a gente acredita E é bem legal porque esse livro foi, foi proibido a publicação dele quando foi escrito E ele foi lançado só em 2011 então acho que é bem
1: bacana dar uma lida no né? é, meu Mindfuck é simplesmente conversa com as pessoas, veja os interesses, é, veja vídeos, filmes, tudo que você puder ver da, na vida para ver que seu mundo não é, é não é o melhor, é simplesmente só o seu mundo e tem milhões de mundos aí que existem.
3: A minha indicação é que as pessoas conversarem mais sobre as coisas que acontecem na vida umas com as outras sobre os problemas que estão enfrentando, no sentido de viver numa cidade, no caso aqui de São Paulo, né? você tem problema do trânsito, de violência, você tem o um problema do falta de respeito entre as pessoas, eu acho que é conversando, tentando escutar os outros, a gente vai chegar numa solução muito mais interessante do que depender das coisas que vêm dos outros.
1: Finalizamos mais um Fuck e queremos muito ouvir sua opinião e nos conectar.
0: Por isso entre em contato conosco através das redes sociais você pode procurar por MindfuckPod com V no lugar do U no Facebook, Instagram, Tumblr e Twitter. Também não esqueça de assinar nosso feed no SoundCloud. E se você está gostando dos nossos encontros conte para os amigos, para a família, para os companheiros, para todo mundo. Ah e a gente também tem um e-mail MindfuckPod@gmail.com com V no lugar do U.
1: Até a próxima semana.
0: Eba. <risos>